Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ja, vi skulle have talt om klima og om Arnes tur, og de borgerlige skulle have angrebet regeringen på dens økonomiske ansvarlighed. Men så kom corona. Pludselig blev vi dus med direktøren for Sundhedsstyrelsen, og alle vidste, hvor Kåre Mølbak arbejdede. Og smittetryk, mørketal og respiratorer blev gængse ord i den offentlige debat. Nu er vi så ude i sommerlandet, det danske for de fleste vedkommende, og nu virker det nærmest uvirkeligt, at vi for få måneder siden var i karantæne. Hvad er den forløbige konklusion på corona? Hvorfor gik Søren Brostrøm fra at være helten til at være skurken, og har pandemien efterladt sig permanente forandringer i dansk politik, der venter på os, og politikerne, når vi vender hjem igen fra sommerferie? Mit navn er Esben Schøring. Du lytter til Altingets sommerferiepodcast, der samler op på et af de mest intense og usædvanlige år i dansk politik. Velkommen til. Ja, med mig her i studiet har jeg Altingets sundhedsanalytiker Ole Toft. Velkommen til dig. Tak. Og velkommen til dig også, Jakob Nielsen, chefredaktør her på Altinget. Tak skal du have. Ole, sundhed er jo altid et vigtigt emne i dansk politik, men lige pludselig så blev sundhed emnet over dem alle sammen. Hvordan var, hvordan var det som, som journalister og analytikere? Jamen normalt så har man jo sundhedsområdet sådan lidt for sig selv, selvom alle andre medier jo også interesserer sig meget for det. Men der blev det jo massivt, at alle de store medier satte deres dygtigste og mange journalister, hvor vi uh, sidder en-to mand på, uh, på altinget. Øhm, men også nogle gange frustrerende, fordi når du har været på sundhedsområdet i lang tid, så ved man lidt om, hvilke eksperter, hvilke holdninger har de, er de respekteret. Øh, nogle gange kunne man se, at der var nyheder ude med en ekspert, der mente et eller andet, hvor man ved, der er ikke særlig mange, han har ikke særlig stor opbakning blandt sine kolleger. Så på, på den måde var det en, uh, lidt af en oplevelse. Mm-hmm. Prøv lige den helt store diskussion øh, undervejs, det det her spørgsmål om afbydningsstrategi og den grønne kurve eller inddæmningsstrategi. Hvor endte vi ligesom henne? Fik vi afbydning eller inddæmning? Altså, øh, man, man har jo lidt øh, begge dele nu, kan man sige. Ikke? At øh, man øh, beder jo folk om at selv isolere sig. Altså, et af de store udfordringer var jo, at man ikke helt vidste, hvordan sygdommen smittede og hvor smitsom den var. Uh, altså det var jo en kæmpe game changer, da man fandt ud af, at man faktisk kunne smitte, før man havde symptomer. Uh, så, men nu er man jo så ind i den her massive uh, teststrategi. Okay, jeg tænkte, at den måde, vi kunne strukturere uh, den her uh, podcast-episode på, uh, corona er en kæmpe begivenhed, vi er måske stadig for tæt på til at få det fulde overblik, det var ved at slå ned på tre nøglepersoner og gøre dem til omdrejningspunktet for, for vores diskussion. Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brustrøm, Sundhedsminister Magnus Heunicke og statsminister Mette Frederiksen. De to sidste selvfølgelig fra Socialdemokratiet. Så, Brostrøm først. Lad os lige uh, få ham at høre en gang her. Det er måske fra en af hans uh, sådan mest berømte coronakommentarer. Sex er godt. Sex er sundt. Sundhedsstyrelsen går ind for sex. Vi er seksuelle væsener. Og selvfølgelig skal man også kunne dyrke sex, også som single i en tid med corona. Og selvfølgelig skal man også kunne dyrke sikker sex i en tid med corona. Og det kan man faktisk få oplysning om ind på vores hjemmeside, hvor der længe i vores spørgsmål svar har været nogle relativt praktiske 
retningslinjer for, hvordan man kan have sex, også som single, i en tid med corona. Ja, sex er sundt og under iagtagelse af Sundhedsstyrelsens vejledninger, og sikkert under corona. Det var i det hele taget en vigtig del af Brustrøms rolle at vejlede danskerne til sådan en sikker corona-dagligdag. Og i starten så var Brustrøm folkeej og folkehelt, han var coronageneralen. Hvorfor blev han det, begge to? Jamen, enhver, enhver historie har jo brug for aktører og for, og for, for helte og skurke, og, og, og enhver national krise øh, har brug for, for samlingsfigurer. Mette Frederiksen, som vi kommer til at tale om senere, var og blev jo en, den helt afgørende samlingsfigur for danskerne. Men i, i krisens første fase påtog Søren Brostrøm sig den rolle, som den repræsentant for samfundet, der stillede sig op til folk og sagde, prøv at høre, vi har styr på det her, vi har den, og det skal nok gå, og det er sådan og sådan, vi gør. Og, og det, det gjorde selvfølgelig, at han, at han gik fra 0 til 100 på, på ingen tid. Og, og så, så tror jeg også, der har det selvfølgelig spillet en kæmpe rolle, at vi med sociale medier har et andet tempo i den udbredelse, end man ville have haft i den samme krise for, for, for 10 år siden. Og, og det ved Ole jo noget om, fordi vi jo faktisk, det er der mange, der har glemt, men faktisk har haft en lidt tilsvarende krise, dengang der var den der SARS-epidemi. Og svineinfluenzaen. Svineinfluenzaen. På mange måder mindede det om det her, men der fik vi ikke på samme måde en, en brustrømfigur ud, ud af det. Nej, altså man kan sige, at trods grund til, at Brostrøm er blevet så kendt, er, at han er en rigtig dygtig kommunikator. Altså mange embedsmænd og faglige eksperter, de siger jo meget sådan, æh og måske, og eller, der taler Brostrøm meget øh, klart og i formfulente, øh, korte, klare sætninger. Og det er jo bare med til at give en kæmpe stor øh, troværdighed. Og så at han har øh, en eller anden kæmpe hukommelse, så uanset hvad han blev spurgt om, så var det ikke, han skulle aldrig sådan tænke over svaret. Det kom som om, at... Øh, han lige havde skrevet det ned, inden han blev spurgt om det. Men så undervejs, efter nedlukningen der 11. marts, så kommer der, bliver, han, bliver han jo som en, en magtfuld figur jo også genstand for kritisk journalistik, kritiske spørgsmål. Øh, Sundhedsstyrelsen begynder at få kritik for, at deres råd og vejledning enten er svært at forstå, at de ikke har nogen at de ikke vil teste, at Søren Brustrøm, som siger, er fodslæbende over for, for, for det her med, 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 med test, og måske også noget, der handler om det her med selve synet på, hvad corona egentlig er for en sygdom, hvordan den smitter osv. Øh, Ole, nu står vi ligesom, om ikke på den anden side, så i en langt mindre alarmeret tilstand øh, i, i dag. Hvordan forstår du øh, hele, den her, det, hele den her, det her forløb med Brustrøm, der er alles held, og så til at han bliver en, en kritisk figur i nogens øjne, måske endda en, sådan en, en skurkerolle? Ja, Altså, ja, som sagt, det kommer an på, hvor man ser det. Jeg tror, ude i sundhedsvæsenet og blandt mange faglige eksperter, jeg synes, at Danmark har gjort det rigtig godt, og Søren Brostrøm har gjort det rigtig godt. Jeg oplever nærmest vrede, hvis man sådan nævner nogle af de her kritiske artikler mod, øh, omkring øh, Søren Brostrøm. Altså, hans svar, forsvar er jo, at grunden til, at man, du ved så, der er ingen grund til berømmelse, det kommer ikke til Danmark, det var, jamen altså, det var jo, hvad de fleste andre af de sundhedsmyndigheder, vi sammenligner os med, også sagde, vi kan jo huske SARS og svineinfluenza. Det blev altså ikke øh, øh, noget stort i Danmark. Der var ikke noget, der indikerede, at det skulle eksplodere i Danmark. Øhm, og det var hans forsvar for det, kan man sige. Så er der selve det med teststrategien. Og der er der sådan, sådan en helt grundlæggende ting. Lægefaglige er meget forsigtige med bare at teste, hvor man som ikke sundhedsfagligt bare tænker, at jo flere man tester, jo mere man bare adgang til test, jo bedre er det. Og det er simpelthen sådan en grundlæggende forskel i opfattelse af, hvad er der godt at gøre. 
Og så var der så også en anden ting. På et tidspunkt manglede man jo simpelthen testkapacitet. Og der var Sundhedsstyrelsen så ude, og måske ikke klart nok at sige, jamen vi strammer lige lidt for hvem, der kan blive testet, øh, for at spare på udstyret, men hvor de sådan måske kom til at sige lidt, at det er også det bedste at gøre. Jakob? Ja, og så, og, og, og så skete der jo det, at Søren Brostrøm rendte ind i en, i en regering, som greb det her lidt anderledes an, end man har oplevet tidligere, fordi det var en regering, som valgte meget at tage styring på krisen, også politisk styring på krisen. Og, og det var jo helt fra start, hvor regeringen valgte at, at foretage nogle indgreb, som var mere vidtgående end det, som, øh, som de havde fået rådgivning fra sundhedsmyndighederne herunder Søren Brostrøm, Brostrøm om at gøre. Og, og det er jo regeringsret, og det anerkendte Søren Brostrøm også, men efterhånden, som situationen blev mere kompliceret, og der begyndte at komme bump på vejen, så skete der jo meget hurtigt det, og det er igen noget med de sociale medier, at der meget hurtigt også blev skabt nogle, nogle stemninger af, om man var på Hold Brostrøm eller Hold Mette Frederiksen, og at det hele blev en lille smule binært, hvis man kan sige det sådan, at det var enten eller, hvor, hvor, hvor min oplevelse var, tror jeg, at både hos myndighederne og blandt politikerne, at der undervejs nok var en hel del tvivl og lidt følelse af, at man måske skiftede fra den venstre vognbane til den højre vognbane og ikke var helt sikker, men ude i den offentlige debat, kunne det godt blive lidt til, at det var for eller imod, og det kulminerede måske der, hvor Magnus Heunicke så gik i radioavisen på et tidspunkt og, og sagde, at han havde faktisk selv ringet til verdenssundhedsorganisationen WHO og fået at vide, at det så en Brostrøm havde sagt dagen før, det var helt forkert, eller sådan, hvor man fik indtrykket, at jamen altså, hvad sådan sker der, er det i hvert fald hovedet af hinanden, så der var... Der var også en, en, der var helt klart en, 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 en diskrepans mellem Søren Brostrøm og, og politikerne, som også blev blæst endnu større op, end den i forvejen var. Ja. Og så øh, er det altså også min klare opfattelse, at Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut, der øh, ved meget om virus og har stået for det her testforløb, de simpelthen ikke er, er, er enige. Øh, og, og Men min, de er enige om, så det er ikke kun uenighed mellem politikere og myndigheder, bare. det er også uenighed mellem forskellige myndighedsgrene? Absolut, ja. Øh, jeg også med en, en, en sygehusdirektør i går, der sagde med, omkring den her teststrategi med de hvide telte ude i, og siger, jeg tror ikke, du kan finde øh, en eneste øh, respektabel øh, infektionsmediciner, der synes, at det er en, øh, en velgennemtænkt strategi, der lige nu øh, kører. Hvorfor ikke? Altså, den, bare i 2020 kommer den jo til at koste 600 millioner. Øh, og de, når de peger på, hvor få man ligesom finder i forhold til, hvor stort et testsetup du har, og hvor lidt viden, du får ud af det, hvordan det egentlig går med spredningen, så er de ikke imponerende. Det er selvfølgelig let som fagfolk, når det er ligesom andre, der har taget styring og siger, at det er slet ikke sådan. Så der er selvfølgelig også noget bagklodskab, men det er ikke sådan, at jeg hører ret mange sundhedsfaglige sige skidegod teststrategi. Men det, jeg hører dem sige, det er, at på den der måde, at kan man sige, myndighederne bliver pisket på, at vi gør det helt tosset, det synes jeg de er noget pjat kan man sige, sygehusene og kommunernes sundhedsvæsen har fået det her ud af krisen, at de synes, hold fast, hvor kunne vi nogle ting, vi ikke anede, vi kunne, og hold fast, hvor kan vi samarbejde og, og, og lave noget effektivt, når vi virkelig skal. Og det synes jeg, det er jo et af, et af paradoxerne i den her krise, som jeg synes er rigtig interessant, og som jeg tror, kloge folk kommer til at skrive bøger om en gang, det er jo, at vi på den ene side har en krise, hvor politikerne har taget ekstremt meget styring i forhold til, nu har vi jo ikke haft så mange kriser lige af denne her art, men altså politikerne har gået ind meget aktivt, og det er deres ret, Mette Frederiksen og hendes regering sagt, vi vil have lukket grænser, vi vil have sådan og sådan og sådan. Men på den anden, samtidig med, at det er sket, så har enormt meget debatten, enormt meget af det kritiske fokus, enormt meget af fejlfindingen rettet sig mod embedsmændene og myndighederne. Og der er sådan en paradoks der, hvor at politikerne på en eller anden måde har taget meget mere ansvaret, men samtidig 
er meget mere, at diskussionen kommer til at handle om, øh, om, om embedsmandsniveauet. Og, og det synes jeg er en ret interessant øh, fænomen at, at betragte. Ja, altså der var det jo det her læk fra... Øh statsministerens møde med de centrale medarbejdere i ministerierne og styrelserne, altså hvor at, i hvert fald opfattelsen er, at det er noget, der er blevet lækket for ligesom at øh, slå tvivl om øh, Sundhedsstyrelsens øh, øh, evner og sådan noget. Ikke? Og det ja, har man ikke set før. Jeg synes, man skal måske lige drage en parallel til svineinfluenzaen i øh, 2009, hvor Jakob Axel Nielsen var sundhedsminister. Der var jeg også øh, journalist, og der var et kæmpe pres på, at vi skulle købe lige så meget mange vacciner, som i udlandet. Men hele det der forløb, jeg har også interviewet ham om det, der sagde han simpelthen, jamen Elsa Schmidt, det er jeg, der har pandemiberedskabet. Som var dengang. Ja, eller hun var pandemichef, sådan som jeg husker det. Hun var ikke styrelsesdirektør, men pandemichef. Og så, så stod hun simpelthen for det, og han sagde, I kørte. Men der var et kæmpe pres politisk, også på journalister med lobbyister, der sagde, at I skal købe de her vacciner, som så viste dig i Sverige på børn at have bivirkninger, i hvert fald ifølge en række eksperter, der er også udbetalt erstatninger. Alright, så lad os kigge på Magnus Heunicke. Jakob, du har allerede nævnt det her berømte radiointerview fra, fra, fra P1 Morgen, hvor han fortalte om, at han havde ringet til WHO's generalsekretær. Prøv lige at høre med her. Jeg vil, jeg, jeg vil ikke stå og være en overdommer over det, de sundhedsfaglige vurderinger. Det, jeg bare kan konstatere, det er, at når WHO så entydigt, ikke kun jo i pressen, men også direkte til mig, jeg har været personligt i kontakt med, med WHO's generalsekretær over to omgange, og øh, bekræfter, at det her er den entydige øh, anbefaling til Danmark, så tager det selvfølgelig videre til sundhedsmyndighederne. Ja, som sagt, det er Højnike fra Pet Morgen den 24. marts. Jeg har været lidt inde på det, men lad os lige runde øh, den sidste gang. Den her debat om tests... Hvorfor opstår den? Hvorfor bliver det så vigtigt? Hvorfor bliver det en, en kampplads også mellem ministeren og, og de relevante sundhedsmyndigheder? Ja, det er jo det er et kæmpestort spørgsmål, men det gør det, gør det jo blandt andet, fordi det her det er jo en global ting på det tidspunkt, og, og, og der kommer billeder ind fra Italien og fra andre steder. Det, jeg tror, der var, der var en sundhedsperson, der sagde på et tidspunkt, at hvis hun skulle bestemme, så skulle man have, have, have undladt at vise billeder fra, fra nogle af de der lande overhovedet, fordi det sender så mange følelser i gang i folk, at vi kommer til at handle irrationelt bare på grund af tv-billederne. Så det, vi skal huske på, det var en global krise, og... Der stod verdenssundhedsorganisationen så og sagde meget klart, også i nogle interviews, der blev, der blev, der blev sendt på radio og tv, sagde test, test, test. Det var ligesom om, det var budskabet fra den højeste myndighed på verdensplan, der skal bare testes igennem. Og det var af forskellige grunde ikke det, der skete i Danmark. Dels fordi man havde en lidt anden strategi for det, tror jeg, og dels fordi man så ikke havde kapaciteten til bare at skrue op for det. Og og det var så den debat, der kulminerede, da, da, da politikerne, tror jeg, på et tidspunkt følte sig så meget under pres, at de selv næsten følte, at de var nødt til at gå ud og slå lidt til de danske myndigheder for at sige, nu vil vi også have flere test. Men jeg ved ikke, hvordan du oplevede det, Ole. Nej, altså, og det var jo en blanding af, jeg tror, der var uenighed om, hvor meget skal vi bruge test, og hvordan, og så var det her med den her mangel på testudstyr, som ikke blev kommunikeret klart øh, ud. Øh, og så var vidt, og der kan man jo sige, man har jo skruet voldsomt op for, for testmængden, ikke? Øh, men altså, det er, tror jeg først, vi bliver meget klogere på, når den her evaluering engang øh, kommer. Mm-hmm. Lad os lige tage fat i, i Højnike. Han, han øh, var jo sådan en, øh, efter hvad det hedder, regeringsovertagelsen, en lidt perifær minister. Øh, når man talte med folk, i, blandt andet i KL, så var der nogen, der sagde det der med, at nu var der simpelthen ikke flere sundhed, hvad det hedder, sygehuse og, og vagtstuer, og Magnus Højnike kunne komme og besøge. 
og de gik og ventede på, at han skulle gennemføre den her sundhedsreform, som var også en del af valgkampen i den tidlige fase. Der er brug for, at vi får reformeret det danske sundhedsvæsen, fordi vi bliver flere og flere ældre, og det er dyrt, hvis de kommer på, på, på sygehuset. Lad os lige få nogle ord på, hvem er Heunicke, og hvordan har han klaret det i, i coronakrisen? Altså man kan sige, at han er jo blevet minister på et område, som regeringen jo rent faktisk satser på øh, den... Øh Økonomi- og finanslovsaftalen sidste år gav det største løft af sundhedsvæsenet i 10 år. Og det er helt øh, bevidst fra regeringens side, at Venstre har jo stået stærkt på sundhedsområdet. Det er sagt, at Venstre må ikke kunne slå os her. Og vi har lovet, at der skal være mere tid på sygehusene, og vi skal have et ordentligt sundhedsvæsen. Øh, at man kan sige, at han så måske var lidt perifær, det er, at... Øh, Hans område har været et stykke nede på øh, statsministeriets øh, to-do-liste. Der var Arne, og der var klima, og der var politiforlig. Så på den måde, og sundhedsvæsenet er bare, aktørerne er ved, hør nu her, vi har lige snakket reform i to år. Vi skal bare have slået stregerne under. I kan lave jeres ændringer, men kom nu i gang. Vi, vi kan ikke vente mere. Og så kan de bare sige, at okay, det gider statsministeren ikke, for det er noget, de mener, der er vigtigt. Og det skabte en kæmpe frustration, som så blev rettet mod. Ham. Man kan sige, der er det der berømte Mike Tyson-citat, hvor han siger, alle har en plan lige indtil de får en på tuden, ikke? Øh, og, og, og det skete jo lidt for regeringen her, fordi at, at denne her regering havde lagt en meget, meget omhyggelig plan med, med nærmest en fireårskalender for, hvilke udspil, der skulle præsenteres, hvornår, hvornår hvilke ministerier ligesom skulle træde frem på scenen og sige, nu kommer vi med det her, nu kommer vi med det her. Sådan for at undgå, at det hele skulle komme oven i hinanden og et forsøg på at styre det. Og det gik rigtig godt lige ind til corona, hvor deres plan brast sammen, for pludselig var der et konkret problem, der skulle løses. Og sådan tror jeg, det er at være regering. Corona er et ekstremt eksempel, men sådan tror jeg altid, det er at være regering. At ting sker, altså verden, øh, uforudsete ting sker, og som regering er du nødt til at forholde dig til det. Og det skete så i ekstrem grad her, og gjorde, at Magnus Heunicke pludselig, blev den centrale minister frem for at være ham, der egentlig skulle have siddet lidt på udskiftningsbænken og ventet på måske at komme ind hen i løbet af anden halvleg. Altså man kan også sige i al fairness, altså øh, klimareformer og øh, øh, Arnes øh, pensionsreform er jo noget, der involverer øh, store økonomiske forhold i samfundet, hvor finansministeriet skal indover. Og det er en sundhedsreform også. Og der er sådan, simpelthen en øvre grænse for, hvor mange reformer finansministeriet kan håndtere øh, samtidig. Og hvad så, kan man sige, hvis han er kommet styrket, i hvert fald man sige, befolkningsøjne, ud af, af coronakrisen, Magnus Heunicke der, har han så en, en anden position og så skulle gennemføre den sundhedsreform, som skal komme på et eller andet tidspunkt igennem? Altså i befolkningen kan man jo se på meningsmålinger, der er han jo rykket markant op. Om det er bare fordi han er, kendt, er blevet mere kendt, eller fordi at folk de synes, at han gør det bedre, det ved jeg simpelthen ikke. Altså blandt, kan man sige, sundhedsvæsenets aktører, tror jeg stadigvæk, man er lidt afventende i forhold til ham. Altså, han virker som en rigtig sympatisk menneske, der oprigtigt er interesseret i at gøre noget ved sundhedsvæsenet, men omvendt synes man måske også, at han kører lidt i de samme vendinger, som han gjorde fra starten af, at nu kan vi ikke være bekendt, at der er den her sociale ulighed, og der skal være mindre travl på, på sygehusene. At de glæder sig til at se, okay, begynder vi snart at få en minister, der lyder som om, han ved, hvad han taler om på sundhedsområdet. Øh, ja. Det får vi se. Okay, så lad os runde af med statsminister Mette Frederiksen og se lidt bredere på, på coronakrisen. Undervejs er støtten til hende og Socialdemokratiet noget rekordhøjder, i hvert fald hvis målstokken er de seneste, de seneste par årtier. Her er hun fra sit hevstratisk berømte pressemøde 11. marts, da hun lukkede landet ned. Velkommen til endnu et pressemøde her i statsministeriet. Det jeg vil sige i aften, det kommer til at få store konsekvenser for alle danskere. 
Jakob Nielsen, hvordan er hun lykkedes med at få det her kæmpe hop i, i, i meningsmålingen helt op til over 35 procent? Altså det har hun jo gjort, hvis man bare skal sige det helt overordnet ved at håndtere coronakrisen professionelt. Det tror jeg, det, det er vel det korte, man kan sige. Så er der alle mulige ting, man kan diskutere nedenunder, men når man ser tilbage på det, så, så tror jeg, at alle vil være enige om, at øh, da, da krisen ramte, og, og, og Danmark stod i den, i den største samfundsmæssige usikkerhed i mange, mange år, der var der en leder, som stod på broen, og som kommunikerede relativt klart, som træffede nogle beslutninger, og alene det er jo tryghedsskabende for en befolkning, at der bliver truffet nogle beslutninger, at der bliver sat en retning, og det gjorde hun. Og, det, og, og, og samtidig så, så, så skete der jo det helt naturlige, at resten af Folketinget, alle de andre partier, ligesom satte sig ned og kendte og sagde, at det her det skal, det skal styres igennem. Vi, vi er ikke dem, der sidder her på, på bagsædet og råber, drej til højre, drej til venstre, i hvert fald ikke i det første stykke tid. Så det gav hende en helt enorm styrkeposition. Altså det her med nogle gange jo lange pressemøder, der blev live-transmitteret både på tv og radio, og hele nationen sad og så det. Det er jo helt uhørt i, i moderne tid. Så, så det er helt naturligt, at hun fik den styrkeposition, fordi krisen gav hende platformen, og fordi at hun brugte den. Mm-hmm. Ole? Ja, altså, jeg hæfter mig ved, at øh, det virker som om, at, at regeringen på et tidspunkt sagde, at vi er nødt til at gøre, hvad vi mener, vi får kritik uanset hvad. I starten, øh, da der var meget lidt øh, test og meget få restriktioner, der blev man kritiseret, hvorfor gør I ikke som i øh, øh, nogle af de asiatiske lande, og vi gør alt for lidt, det er jo livsfarligt det her, I sidder på hænderne. Så strammede man jo virkelig op og fik lavet de hvide telte og gennemtester. Så får de kritik for at øh, lukke landet for meget ned og være autoritære og få, lægge alt for meget magt til, øh, til regeringen. At det virker som om, jeg tænker, ved du hvad, nu gør vi sådan, som vi mener, det skal gøre. Ja, så var Mette Frederiksen, og det, det er jo hendes helt store, øh, store skub i den her krise, det var, at det jo lige fra starten lykkedes hende meget, meget dygtigt og ligesom gøre hele fortællingen om coronakrisen til en socialdemokratisk historie. At det var ikke en historie om bare at redde os fra en dødelig sygdom, det var en historie om at forsvare det velfærdssamfund, som Socialdemokratiet, Arbejderbevægelsen havde bygget op. Så lige pludselig var det ligesom om, at hele den fortælling, som hun også var gået til valg på, og, og, og havde vundet magten på, at den også blev en del af coronafortællingen. Og det var ekstremt dygtigt gjort til tider, og også en lille smule manipulerende i virkeligheden, må man sige, men ekstremt dygtig politisk kommunikation, som også er med til at forklare Socialdemokratiets utrolig stærke position lige nu. Og det bliver en af de, det bliver en af de spændende ting at se, om det er sådan en, en 10- eller 20-års begivenhed, ligesom det var, da Anders Fogh med sin berømte første nytårstale, ligesom gjorde op med smagsdommer og hele kultureliten og råd og nævn og, og udvalg og alt det her, som jo ligesom satte en retning for til 15 år frem i dansk politik, om det her på samme måde kommer til at sætte en mere socialdemokratisk retning for det danske samfund mange år frem i tiden. Det er, det er virkelig interessant at, at snakke om, og, og svaret er jo ikke givet på forhånd. Mm-hmm. Men så lad os lige kigge frem til tiden efter sommerferien, når det vi har frygtet, og det vi har talt rigtig meget om, det er den her berømte anden bølge. Altså nu er vi udenfor, og folk holder ferie, og hele den der tætte cirkulation omkring den offentlige transport, og når vi skal frem og tilbage på arbejde, den er der ikke lige nu. Hvordan er, hvad, hvad, hvad siger man, Ole, sådan fra, fra myndighedernes side? Kommer der en anden bølge? Skal vi igennem en ny nedlukning? Hvad, hvad, hvad regner man med? Det er jo det, der kendetegner, kan man sige, hele coronakrisen. Man ved det ikke, fordi man har ikke... Altså alle øh, virer og tidligere pandemier, de er forskellige, fordi at de har haft en forskellig, hvordan de har smittet, om det har været gennem luften, om det har været fysisk, og hvor smitsomme de er. Og om man smitter fra, man har symptomer, eller om man 
smitter, inden man har symptomer, som corona gør. Men det, man kan se, er jo, at det, det centrerer sig til et plejehjem eller en skole. Og sådan noget. Men jeg tror, der er meget få eksperter, der sådan siger, vi kan bare slappe helt af, der kommer ikke nogen anden bølge. Det er, det er man simpelthen usikker på, for det er første gang, vi prøver covid-19. Mm-hmm. Og hvad, Jacobsen, rent politisk, kan du forestille dig, ligesom, at statsministeren går ud og trækker i håndbremsen og siger, nu lukker vi samfundet ned, som vi gjorde der, der 11. 11. marts igen? Det er meget svært at forestille sig lige nu, men, øh, men prøv at høre, hvem kan forudsige sig noget? Altså, altså, der kan jeg måske lige hjælpe. Jeg tror, de har været ude at sige faktisk, både embedsmænd, men også, at vi kommer ikke ud i at lave sådan en, en nedluk igen. Det regner de absolut ikke med. Altså, vi har det her kæmpe øh, test setup, som nogen jo stadigvæk kritiserer, men som jeg tror, at altså, de fleste regner med, der kan vi altså nå. Og så vil man gøre det målrettet. Så når det går galt på et plejehjem, så lukker man det ned, så lukker man ikke hele kommunen ned, før det har spredt sig ud. Man vil se regionale nedlukninger, hvis, hvis det er det, der skal til. Der er jo, vi, vi har mere viden nu, end vi havde i marts. Ja. Men jeg, jeg tænker også bare på, at, at, at altså, som vi ligesom kom, øh, når, da vi skulle til at åbne samfundet igen, der er det jo også, at kritikken af Mette Frederiksen øh, begynder at, at tage til et af det der med, at man havde tilrandet øh, sig for meget magt, men jo også til hele det der spørgsmål om, hvorvidt hendes beslutninger egentlig var sundhedsfagligt begrundet eller ej. Der var en et samråd, der handlede, der handlede øh, om det, og jeg, øh, svaret blev vel aldrig helt klart. Var det sundhedsfagligt begrundet eller ej? Jo, jeg tror, det er meget klart, at rigtig mange af beslutningerne var ikke sundhedsfagligt begrundet, og det kommer vi til at diskutere længe. Jeg tror bare, man skal gøre sig klart også, at det er ikke noget, der kommer til at vælte regeringen eller vælte med Frederiksen, for jeg tror, der er ekstremt bred folkelig opbakning til mange af de ting, der er sket. Det har jo vist sig. At, at befolkningen er klar til at acceptere meget, meget hårdhændede metoder, meget, meget øh, hvad skal man sige, drastiske indskrænkninger af det, vi kalder de normale frihedsrettigheder i sådan en krisesituation. Det er der stor opbakning til, og det er der nogen, der finder meget bekymrende, fordi hvor efterlader det, øh, det er vores, øh, vores frihedsrettigheder, men, men jeg tror bare, at realiteten er, at det er der stor opbakning til. Og jeg synes, hvis man går lidt i helikopteren, så er det også en af de rigtig interessante ting ved denne her krise, vi kender forskeren Ove Kaj Pedersen, som er mest kendt for at i talesætte konkurrencestaten for at forklare den her, den her samfundsmodel, som i virkeligheden har været den, vi har kørt efter i de sidste, de sidste to-tre årtier. Og, og han har jo været ude i coronakrisen og sige, hvordan at han har fundet det meget fascinerende, at lige pludselig efter tre årtier, hvor økonomi og reformer og bæredygtighed, økonomisk bæredygtighed har været den, den sådan første præmis, man har stillet op for alle politiske beslutninger, så fik vi pludselig en situation, hvor det blev skubbet i baggrunden, hvor en statsminister gik ud og sagde, hver det dødsfald af en tragedie, sundhed blev sat over økonomi, der blev taget nogle beslutninger, som havde alvorlige økonomiske konsekvenser. Konkurrencestaten var i hvert fald i, i, i en periode lidt sat på pause, fordi der var nogle andre hensyn. Det bliver ekstremt interessant at se, om det om det er en tendens, der bærer videre, eller om vi lige om lidt er tilbage i en logik, hvor det er finansministeriets regndreng, der kommer og siger, kære statsminister, hvis du, vil, øh, hvis du vil igennem alle de her gode ambitioner, du har, så er du nødt til at finde pengene, så må du øh, forhøje pensionsalderen eller øh, gøre noget andet. Mm-hmm. Sidste kommentar der, Ole. Ja. Øh, ja, men der vil jeg bare sige, at, at hendes stærke argument er jo, at hun kan pege ud på Europa og sige, er der et land, I gerne vil bytte med, hvor der gør det meget bedre. Altså så længe vi ligger i top i forhold til at håndtere den, så tror jeg, at så har hun befolkningens opbakning og øh, tillid. Øh, og så en anden ting, vi, vi kender som sagt ikke den langsigtede regning endnu. Altså jeg ved, at nogle sundhedsøkonomer siger, at du kan jo se på for eksempel krisen øh, i 8 og fremad, at der kunne du simpelthen se det på sundhedsvæsenet, at det kostede dødsfald. Og hvis den her coronakrise kommer til at koste, kan man sige, dansk økonomi meget lavere vækst, så vil du også øh, komme til at se det fremadrettet. Men der er det jo ikke, kan man sige, regeringsskyld, kan man sige. Økonomi og liv hænger sammen. Ole Toft, 
Altingets sundhedsanalytiker og chefredaktør Jakob Nielsen. Tak, fordi I kiggede forbi. Selv tak. Selv tak. Ja, og tak skal der også lyde til dig derude i sommerlandet med altinget i ørerne. Vi er taknemmelige for, at du bruger din opmærksomhed på os. Og har du kommentarer eller forslag til os, så skriv til podcast-altinget.dk. Mit navn er Esben Schøring, og du er blevet ført af Sjur. Fortsat god sommer og god vind. Thank you.